0: In dieser Episode hörst Du ein Interview, das ich mit meiner Kundin Daniela geführt habe. Viel Spaß mit diesem mutmachenden und inspirierenden Interview. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, meine Kundin Daniela hat sich Anfang 2023 das VIPU-Einzelcoaching gegönnt und ja, tatsächlich startete das Ist-sich-glücklich-Gruppencoaching rund zwei Monate später. Das dauerte ihr aber zu lang und sie wollte sich das Einzelcoaching jetzt schlichtweg einfach auch mal gönnen. Der Unterschied zwischen einem Einzelcoaching und einem Gruppencoaching hier mal kurz erklärt. Ich lehre in beiden Varianten dieselben gesündesten, modernsten Abnehmtools. Ja. In einem Einzelcoaching arbeite ich halt eins zu eins, also nur mit dieser einen Kundin und kann dann natürlich sehr gut auf individuelle Bedürfnisse eingehen, was ich dann tue. Es ist zum Beispiel so, dass kein Einzelcoaching den nächsten gleicht, eben weil die Frauen unterschiedlich sind. Die eine braucht klare Strukturen, die andere besonders viel Zuwendung. Und ja, das alles vereine ich dann auch in einem Gruppencoaching. Ich gehe nämlich auch da auf meine Teilnehmerinnen ein, jeweils auf das, was sie gerade brauchen. Und hier ist es dann so, alle anderen lernen von allen und können sich dann das rauspicken, was sie gerade brauchen. Ist das Gruppencoaching besser als das Einzelcoaching und umgekehrt? Genau das kristallisiere ich heraus, wenn sich jemand für das Einzelcoaching interessiert und es zu einem Kennenlerngespräch kommt. Ich erkläre grundsätzlich beide Varianten. Und meine Kundin entscheidet sich dann, was ihr Lieber ist. Ich denke, dass auch viele denken, dass sie nicht so ein Gruppentyp sind. Das habe ich schon ganz oft gehört. Oh, Daniela, ich bin gar nicht so ein Gruppentyp. Und tatsächlich ist das in meinem Gruppencoaching überhaupt kein Problem, weil ich jede Frau so lasse, wie sie ist. Es gibt also... Diejenigen, die in der Gruppe sehr aktiv sind und diejenigen, die sich so im Mittelfeld aufhalten und diejenigen, die still mitlesen, alle lernen genauso gut, genauso viel, erreichen ihre Ziele. Das heißt, alles kann, nichts muss, ist die Devise. Manche meiner Kundinnen buchen das Einzelcoaching auch deshalb, weil sie jetzt in diesem Moment etwas unternehmen möchten und nicht warten wollen, bis das nächste Gruppencoaching startet. Manche entscheiden sich im Kennenlernengespräch doch für das Gruppencoaching, weil ich ihnen versichern kann, dass ich mich auch in einem Gruppencoaching gut um alle Teilnehmerinnen kümmere. Es steht immer ganz vorne bei mir, neue, beste Abnehmfreundin und das gilt für beide Coaching-Varianten, Einzel- oder Gruppencoaching. Das heißt, ich bin ganz nah dran an meinen Kundinnen, Teilnehmerinnen, ich bin eine Kümmererin, ich kümmere mich um Kundinnen und Teilnehmerinnen. Gleichermaßen, ich denke, es ist am Ende auch eine Bauchentscheidung. Brauche ich das Coaching jetzt? Möchte ich Daniela ganz für mich allein an meiner Seite haben? Oder ist es okay, wenn dann noch ein paar andere hochmotivierte Frauen im Zoom-Raum oder in der Community-Gruppe sind? Bin ich auch unter diesen Umständen kein Gruppentyp? Möchte ich auf keinen Fall in einer Gruppe an die Ist-Dich-Glücklich-Methode herangeführt werden. Ja, das ist eine Bauchentscheidung und tatsächlich gibt es auch immer die Frage, möchte ich in das natürlich teurere Einzelcoaching investieren oder nicht? Ja? Daniela hat dann damals bereits im Kennenlerngespräch entschieden, ich mache das jetzt weil sie sich auch schon vorher mit meinen Inhalten sehr intensiv befasst hatte und auch wusste, was ich da so tue. Und ja, Ende Februar, als das Gruppencoaching dann startete, hatte sie ihre ersten großen Ziele bereits erreicht. Was natürlich auch schön ist, sie war im Grunde schon durch mit dem Thema und konnte sich jetzt komplett auf ihre neue Ernährung, auf ihren neuen Lifestyle konzentrieren. Also, viel Spaß mit dem Interview. Okay, ich freue mich total auf meinen heutigen Interviewgast, meine Namensvetterin Daniela, hat sich Anfang Januar diesen Jahres 2023 das VIPU-Einzelcoaching gegönnt. Wir... Sitzen hier heute zusammen, weil wir mal einen Blick zurückwerfen möchten und dir da draußen erzählen wollen, warum Daniela sich entschieden hat, sich Hilfe zu holen und wie es war, mich acht Wochen ganz eng an ihrer Seite zu haben und was passierte, als sie die Ist-Sich-Glücklich-Tools umsetzte. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Daniela. Ja, hallo Daniela. <lacht> das ist ungewohnt, ne? ist natürlich jetzt auch eine schöne Zeitspanne vier Monate seit das Coaching vorbei ist und sechs Monate seit das Coaching angefangen hat Daniela ist 54 Jahre jung Lehrerin und Mutter eines 20-jährigen Sohnes und einer 15-jährigen Tochter und sie hatte mal irgendwo durch die Medien mitbekommen dass das Abnehmen mit den Wechseljahren zusammenhängen könnte ist dann irgendwie auf meinen Blog gekommen ich weiß nicht hast du auch meinen Podcast
1: gehört ich weiß ich gar nicht mehr also das ist eigentlich schon 2021 passiert. Da habe ich versucht, irgendwie, ich sag mal, an dich ranzukommen. Das hat nicht geklappt. Und dann war das äh, wirklich Ende 2022, Anfang 23. Da habe ich eine E-Mail gesehen. Da stand dann halt ähm, Einzelcoaching ähm, angeboten. Und da habe ich gedacht, das ist meine Chance, weil ich war gedanklich wirklich schon so weit, dass ich gesagt habe, entweder ich finde mich jetzt wirklich damit ab, dass ich die Form habe, die ich da hatte, plus all dem, was damit zu tun hat, ja, Gelenkschmerzen, schlecht schlafen und so, oder ich mache was. Und dann habe ich dich kontaktiert. Mhm, genau.
0: Ich kann dir noch so ein bisschen sagen, was du so gesagt hast, als wir uns kennenlernten. Du hast zum Beispiel auch gesagt, bis Weihnachten habe ich noch gesagt, das wird sich sowieso nichts ändern, ich schaffe das sowieso nicht, egal, dann bleibe ich eben dick. Mhm. Ne? Genau. und im Kennenlerngespräch hast du dann auch sowas gesagt, ich esse nichts mehr aber das funktioniert ja auch nicht ja. du hast also wenig gegessen und versucht also mit, mit, ich sag mal, mit aller Gewalt dann auch an die Kilos ranzukommen dein dringlichster Wunsch waren 10 Kilo weniger auf der Waage und deinen hohen Blutdruck zu senken wir können uns ja gleich mal darüber unterhalten was davon geklappt hat und du hast ja auch gewünscht mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bringen können wir auch mal gucken, und um den Stressspiegel zu senken und mehr Sport zu treiben, beziehungsweise dich mehr zu bewegen. Du hattest mir auch noch gesagt, ich habe mittlerweile keine Lust mehr auf Sport, weil ich äh, Muskelschmerzen habe. Ja. Und äh, ich möchte nicht noch mehr Tabletten essen, hast du mir auch noch gesagt. Ja. Das war so der Stand, als ich dich abgeholt habe quasi. Und wir wollen uns jetzt mal so langsam daran arbeiten, wie dein Weg jetzt war, und was dann auf dem Weg passiert ist und was das Ergebnis war. Aber wir fangen ganz von vorne an. Jetzt hattest du 2021 ja schon gesehen, dass es mich gibt, so ungefähr. Hast du hast dich wahrscheinlich auch mit den ganzen Themen beschäftigt. Was hat dich denn am meisten genervt, bevor du dich dann doch entschlossen hast, dir Hilfe zu holen?
1: Also letztendlich, wenn ich auf das Gewicht gucke, das im Prinzip nicht wirklich effektiv war. Es hat nicht wirklich geholfen. Beziehungsweise es hat geholfen, ja, und dann gingen vielen oder purzelten ein paar Funde und äh, die gingen dann aber direkt wieder drauf. Es war halt kein kein wirkliches Essen, ähm, das so sinnvoll geplant war, beziehungsweise die Schokolade lag halt auf dem Weg. Und äh, da kann ich zwar Kalorien zählen und vielleicht auch weniger essen, aber ich glaube, äh, diese Süßigkeiten haben mir immer wieder das Genick gebracht. Mhm. Was hattest
0: du schon alles ausprobiert, um die Kilos zu verlieren?
1: Also ich habe äh, vor Jahren mal Weight Watcher probiert. Also für mich persönlich war das nichts. hatte immer das Gefühl, dass ich essen muss. hatte kein Sättigungsgefühl, wirklich überhaupt nicht. Brigitte-Diät habe ich nochmal mal ausprobiert. Da ging es mir ähnlich. Das war letztendlich immer das. Immer so den Gedanken, wann darf ich wieder essen? Und ja, immer hinterm Essen her sozusagen wenn die Gedanken sich nur noch ums Essen drehen.
0: Ja. Wie war das denn so, Also oder wie, wie fühlt sich das so an, wenn man so alles Mögliche ausprobiert und immer wieder feststellt, es klappt einfach nicht, es funktioniert nicht?
1: Es ist deprimierend. Das ist im Prinzip die Situation gewesen, die ich Ende letzten Jahres hatte. Ne? Nach dem Motto, entweder ich bleibe jetzt so, wie ich bin, muss mich damit anfreuen, Ein ganze halt, weiß ich nicht, wie viele Kleidergrößen mehr, ja, und das ist frustrierend, das macht nicht unbedingt gute Laune
0: hm. Und äh, auch der Gedanke dahinter, es könnte ja auch noch mehr werden. Ne? Ja, ja, genau. Auch dieses hohe Gewicht halten ist ja dann auch manchmal ein Kampf. ne dass Man, ja. man hat jetzt schon Übergewicht und jetzt soll es aber auch mal stoppen und äh, es geht dann aber noch weiter hoch. Das ist ja auch Also das die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch gewesen, ja. Hm. Ja, das interessiert mich jetzt sehr. Warum hast du dir nicht 2021 schon Unterstützung geholt?
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich meine, es gab keine Plätze mehr oder so. Kann das sein?
0: Ja, ich meine, du hättest zu mir gesagt, es wäre schon alles dicht gewesen. Es kann aber auch sein, dass einfach die Türen schon zu waren. Ja, also es, ich mache ja immer ja. So, so eine gewisse, es sind so vier, fünf Tage, wo die Türen aufgehen. Also, du hattest, also man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt zuhören, du hattest dich erst für das Gruppencoaching interessiert. Ja, mhm. Und da gehen die Türen irgendwie Dienstags auf, Samstags wieder zu in der Zeit, gibt es die Möglichkeit zu buchen und wenn dann der Buchungszeitraum vorbei ist, weil ich dann eben auch mit den neuen Teilnehmerinnen auch starten möchte, das ist einfach auch wichtig, dass sie dann alle an Bord sind, dann hast du das wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich verpasst. Das kann auch sein, ja. Und wir hatten uns ja dann im Januar unterhalten über das Einzelcoaching. Ich habe dir das Gruppencoaching auch noch mal vorgeschlagen, aber du hast dich dann ganz bewusst für das Einzelcoaching entschieden weil dir das auch noch zu lange gedauert hat, bis das nächste Gruppencoaching wäre, dann Ende Februar losgegangen. Und ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, oh, das ist aber jetzt noch lang.
1: Ja, also jetzt oder nie, so nach dem Motto. Das ja. war das, was ich da wollte. Mhm. Und was ja Gott sei Dank geklappt hat.
0: Ja. ja, ich vergebe tatsächlich nur zwei Plätze im Monat, bin auch gerade ausgebucht und kann auch erst im August wieder Plätze anbieten. Na, ich weiß noch, wie du auch noch zu mir gesagt hast, ich habe schon so viel für meine Kinder bezahlt, jetzt gönne ich mir
1: mal was. Ja. <lacht> ja, ich habe da schon drüber nachgedacht. Mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Aber wie gesagt, jetzt oder nie. Und es, es war eine richtige Entscheidung, definitiv.
0: Ja, du hast bis Ende Februar schon das äh, erreicht, was du erreichen wolltest, sagen wir es mal so. ne? Wo das Gruppencoaching gestartet wäre, warst du schon durch mit der Nummer. Ja, so ungefähr. <lacht> also. Okay, ähm, du bist ja auf mich aufmerksam geworden, über mein, meinen Blog wahrscheinlich, ne?
1: Ja, irgendwie bin ich auf diesen Block gestoßen, genau. Mhm. Und festgestellt, dass du in Essen bist. <lacht> ja, aus einer Stadt kommen wir auch noch. Ne? Genau. Was
0: ich immer wieder interessant finde, warum hast du mir denn dann so dein Vertrauen geschenkt? Ne? Also du hast jetzt dieses Angebot gehabt, die Investition, ich sage ja immer gerne Investition in die Gesundheit, ist, ist auch noch höher als in das
1: Gruppencoaching. Welchen Vertrauensvorschuss hatte ich da bei dir? Also das eine ist sicherlich das, was ich äh, auf deiner Seite gelesen habe und dass sich das eben auch auf die Wechseljahre bezogen hat. Und ich weiß nicht, es war einfach auch ein Bauchgefühl, so nach dem Motto, mach mal, führ mich da bitte durch. Hände <lacht> <Kennt> du
0: mich. <lacht> Nimm mich an die Hand. Ja. Gab es Glaubenssätze, die du äh, auch vielleicht noch zum Start des Coaching hattest, so typische Glaubenssätze sind, ähm, das schaffe ich sowieso nicht oder das ist bestimmt total schwer, sie nimmt mir bestimmt ganz viel Essen vom Teller, das wird mit meiner Familie wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Hattest du da solche Glaubenssätze?
1: Nee, das ist halt äh, auch das Schöne gewesen, dass du relativ schnell mit wenigen Worten klar verständlich rübergebracht hast, dass das eine Ernährungsform ist, mit der man satt wird, mit der man sich wohlfühlt. Das Essen nicht nur mein Leben bestimmt sozusagen, also wann muss ich wieder essen, wann kriege ich wieder was zu essen. Genau und da konnte ich mich voll drauf einlassen. War es nie aufgetaucht. Also das andere ist natürlich, wir haben drei Leute wohnen hier mit drei Leuten und es gibt drei verschiedene Gerichte, aber <lacht> das ist dann auch egal, ob einzeln mehr oder weniger. Und meine Tochter, die konnte ich auch so ein bisschen mit ins Boot holen. So,
0: dann ist das Coaching gestartet. Wie war deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mir? Gab es etwas, was du nicht erwartet hast oder was dir
1: besonders gut gefallen hat? Also mir hat besonders gut gefallen, wie du im Prinzip erklärt hast. Wir haben uns ja wöchentlich getroffen sozusagen, per Zoom, und äh, mir hat wirklich gut gefallen, wie du die Sachen erklärt hast. Auch wenn ich vielleicht einen großen Teil schon wusste, aber es ist nochmal anders äh, bei mir angekommen. Also die Sache mit dem Insulin zum Beispiel oder Stadtsport, redest du von Bewegung? Das nimmt der ganzen Sache einfach Stress aus. Mhm. Das war für mich total wichtig und dann konnte ich das so durchziehen, genau, mit vollem Vertrauen. Ja, und das war tatsächlich auch so, das macht mir als Coach
0: natürlich auch total Spaß, dass ich was erkläre und äh, du hast ja dann auch kleine Aufgaben von mir bekommen jede Woche, ne? Und dass die andere Seite das, ich erkläre das schon so, dass man das auch versteht, aber dass die andere Seite das auch umsetzt und auch gerne umsetzt und da auch mit so einem gewissen Spaß an die Sache rangeht. Und das versuche ich ja auch immer herauszukitzeln, ne? dass es das auch Spaß machen darf. Und das hat aber auch echt Spaß gemacht mit dir,
1: muss ich sagen. Danke. <lacht> mit dir auch. <lacht> ja, wo du das gerade so sagst mit den Aufgaben. Vieles vergesse ich ja so über die Zeit. Aber mir ist gerade noch eingefallen, das mit den Essenspausen, also nicht, es wird gefastet, sondern es gibt Essenspausen. Und das war auch so eine mega Sache. Und es war äh, unproblematisch. Und das einfach auch nochmal erleben zu können. Ne? Kein Hunger, kein Bedürfnis nach Essen. Mhm. Ich kann und ich möchte. Gut, das ist echt ein anderes Gefühl als ähm, wann darf ich wieder. Ja, das hast du ja gerade gesagt, dass
0: äh, es vorher nicht geklappt hat, weil du eben immer den Gedanken hattest, wann darf ich wieder essen oder die Gedanken dreht sich nur noch ums Essen. Wie hat sich das Gefühl zum Essen verändert oder wie hat sich deine Einstellung zu diesem Essensthema verändert?
1: Also für mich fühlt sich das jetzt gesünder an. Ich muss vielleicht dazu sagen, meine Mutter fragt immer, habt ihr schon gegessen, haben die Kinder schon was zu essen gekriegt und so weiter und so fort. So ist Essen ein ewiges Thema, morgens, mittags, abends. Ja, durch dich und diese Essenspausen, habe ich eben gelernt, nee, der Körper sagt einem schon, wann er Hunger hat, wann er was braucht. Und es ist überhaupt nicht notwendig, nach irgendwelchen festen Zeiten zu gehen. Das war ein echt tolles Gefühl. Das war mhm. richtig, richtig gut. Ja, das hat sich jetzt halt auch verfestigt. Fühlt sich gut an.
0: Wir gucken jetzt mal so ein bisschen, was sich noch so auch auf körperlicher Seite verändert hat. Du hattest ja auch ein paar Befindlichkeitsstörungen. Wir können ja mal damit anfangen. Wie viel? Du, 10 Kilo hattest du dir vorgenommen. Wie viele Kilo sind denn geflossen? Das müssen wir natürlich auch
1: noch verraten. Ja, es sind halt zehn Kilo geworden. Es werden also sicherlich auch noch ein paar mehr. Und ich musste mich tatsächlich erst daran gewöhnen, dass ich jetzt zehn Kilo weniger habe. Das sieht halt anders aus, das fühlt sich anders an. Ich musste mich da jetzt wirklich dran gewöhnen. Jetzt ist so ein Zeitpunkt, jetzt kann es weitergehen. Also noch ein paar Kilo weniger und stressfrei ein paar Kilo weniger. Das ist halt das Schöne. Ich fand das
0: schön, wir haben ja gerade schon ein kleines Vorgespräch gehabt, äh, als du sagtest, die 10 Kilo sind runter und es ist auch jetzt erstmal so ein bisschen stehen geblieben bei den 10 Kilo und das hat dir aber auch total gut getan, weil du dich tatsächlich daran gewöhnen musstest, wie du jetzt aussiehst. Und ich kann euch sagen, sie sieht ganz anders aus mit 10 Kilo weniger. Ich finde das so witzig, dass der Körper so ein bisschen auf dich wartet, ne? dass du dich dran gewöhnt hast und so jetzt ganz langsam weitergehen. Ne? Ja. Hm. Schön. Ja. Du hattest hohen Blutdruck und das war einer der Gründe, warum du dich auch nach Unterstützung umgeschaut hast, weil natürlich möchte niemand äh, ständig hohen Blutdruck haben, ständig die Tabletten nehmen und dem Körper das auch nicht zumuten, ne, dass da immer so ein hoher Blutdruck auch ist und dass da mit Medikamenten gedrückt werden muss. Ähm, wie hat sich da was verändert?
1: Ja, der Blutdruck ist sicherlich auch besser geworden. Ich habe vorher halt zwei Tabletten nehmen müssen, morgens und abends. Und das konnte ich jetzt schon mal auf eine reduzieren, beziehungsweise tatsächlich eben auch so an, wenn ich weiß, es gibt entspannte Phasen, dann nehme ich nochmal gar nichts und der Wert ist im Normbereich. Also da kann ich mich echt nein, das ist toll.
0: <lacht> es ist einfach toll, ja. Je weniger Gewicht, ist, so weniger Druck im Körper, weil man muss sich vorstellen, der muss ja das Blut durch einfach viel mehr Körperzellen drücken, und das ist eben das, was den Blutdruck dann ausmacht. Und ich bin mir sehr sicher, dass du das, wenn du das mit deiner Ärztin besprichst, langsam auch ausschleichen kannst, die letzte Tablette. Dann hattest du mir erzählt, als wir uns das erste Mal trafen, dein Schlaf war mittelmäßig.
1: Wie sieht es dir mit deinem Schlaf mittlerweile an? Ja, mein Schlaf ist megamäßig. <lacht> ja, Ich gehe abends ins Bett und falle dann fast um, Schlaf sofort ein und äh, wache morgens auf. Punkt. Das heißt, ich mache zwischendurch nicht mehr auf. Immer so dieses um 3 Uhr, zwei, drei Uhr aufstehen, mal eben zum WC. Ist vollständig weg. Also wirklich. Das, ich wundere mich dann morgens immer, ach, die Nacht ist schon vorbei, so ungefähr. Das ist sehr lustig. Ja, aber es ist so
0: wertvoll, ne? Ja. Das ist so, so wertvoll. wertvoll, weil du hattest mir ja auch gesagt, oft müde und erschöpft. Ich denke mal, dass es auch besser geworden ist, schon allein, weil du jetzt mehr schläfst.
1: Ja, genau. Wir haben ja über Schlaf auch nochmal gesprochen. Ich achte auch darauf wirklich, dass ich äh, so ungefähr sieben bis acht Stunden hinkriege. Das ist schon mal ganz gut. Und da ich ja so platt sofort umfalle, <lacht> nee, sofort einschlafe, umfallen tue ich gar nicht, aber irgendwie geht es halt sofort.
0: Sehr schön. Und das Allerwichtigste, du hattest gesagt, ich habe schon keine Lust mehr, mich zu bewegen, weil mir alles wehtut. Hm. Das waren Gelenk- und Muskelschmerzen, so war das, ne?
1: Ja. Die waren schon ordentlich. Ich kam mir vor, wie, weiß ich nicht, mit 80 vielleicht, äh, wahrscheinlich waren die fitter. Davon merke ich nichts mehr. Also das, das fand ich auch, äh, als ich registriert habe, dass da nichts mehr wehtut, ist total toll und das hält sich. Also das bestätigt nochmal, es war eine richtige Entscheidung. Jetzt ist dich glücklich. <lacht> ist dich glücklich, macht glücklich, genau.
0: Ja, und du hast es auch sehr schön in dein Leben integriert, das Ganze. Du bist ja weiter da am Ball, es fällt dir leicht. Ich habe dir bestimmt am Anfang auch gesagt, wenn das nicht leicht wäre, dann würdest du ja nicht dranbleiben. Dann wäre das Dranbleiben ja wieder schwer. Also du hast mir gerade im Vorgespräch noch was von, von ab und zu auch mal Kuchen erzählt. Ich glaube, das sollten mir auch mal erzählen, dass das nicht um Verbote geht, sondern dass es hier auch nicht um Dogmatismus, das sage ich das ständig im Podcast, aber es ist auch wichtig, dass es von jemandem kommt, der jetzt schon mal da durch oder die jetzt schon mal da durchgegangen ist. Wie ist das so mit... Kuchen,
1: Eis und Konsorten. Lässt sich alles einbauen. Das ist halt das Schöne. Und ich finde, das macht halt diese Ernährungsumstellung halt auch wirklich ja, lebenswert und in den Alltag integrierbar. Ich lebe das eigentlich so, dass ich ähm, im Großen und Ganzen immer äh, darauf achte. Und dann gibt es eben die Momente, wenn der Geburtstag ansteht vom Kind, dann verzichte ich auch nicht auf den Kuchen. Das lässt sich nämlich super einfach integrieren. Ja, und am nächsten Tag geht halt wieder mit der Ernährung weiter. Und das ist kein Problem. Und das macht es einfach ähm, ganz leicht. Und ich habe dann keine drei Kilo mehr auf der Waage oder so, weil ich ein Stück Kuchen gegessen habe. Und ich habe dann auch nicht unbedingt weiter Lust auf Süßes oder so, sondern ich kann weiter dabei bleiben, mich so zu ernähren. Ja. Mhm. Es ist ich tatsächlich alltagstauglich.
0: So, das ist es. Genau, alltagstauglich, ja. Das muss es auch sein. Und äh, ich habe das ganz oft, dass... Wenn die äh, Frauen so ganz frisch aus dem Coaching kommen, dass sie dann eben die Angst haben, was passiert denn jetzt, wenn ich mal was Süßes esse? Falle ich dann wieder zurück? Falle ich in meine alten Muster? Dann komme ich da nie wieder raus und dann kann ich doch wieder nicht dranbleiben. Das passiert eben genau nicht, ne? weil... Ähm nach acht Wochen sich gesund ernähren, ist der Körper schon ganz anders drauf, der reagiert schon ganz anders. Und es ist ganz wichtig, dass man da so in seinen eigenen Flow kommt. Das habe ich dir bestimmt auch zum Abschied gesagt damals, mhm. dass du jetzt so deinen eigenen Weg finden musst, deinen eigenen Flow ähm, eben da nicht so dogmatisch, nicht zu genau und nicht zu kritisch zu werden, sondern auch milde mit sich zu sein, wenn man dann doch mal ein bisschen sündigt und so weiter. Weil man möchte das ja sein Leben lang machen und nicht nur für ein paar Wochen. Und dein Leben lang äh, auf äh, den Geburtstagskuchen verzichten geht ja sowieso nicht. Äh, funktioniert bei mir übrigens auch nicht. ja <lacht> ähm, Und das ist eben das Schöne daran, dass das auch funktionieren kann. Was würdest du denn sagen, so jetzt zum fast zum Schluss, wie hätte sich dein Leben weiterentwickelt, wenn du das Coaching jetzt nicht gemacht hättest? Oder was hat dir das Co Coaching konkret ermöglicht?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es sich so weiterentwickelt hätte, dann wäre halt wirklich, wären noch weitere Funde dazugekommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Was es mir ermöglicht hat, ist, also für mich ist es halt total wichtig, dass ich einen anderen Bezug zu zum Thema Essen bekommen habe. Das finde ich sehr wichtig, dass ich halt esse, wenn ich sag mal, ich möchte bzw. es notwendig ist und dass ich Essenspausen haben kann und mein Körper findet das großartig. Das ist das eine. Und... Ähm, ja, der Gesundheitsaspekt ist natürlich auch mega. Auf Blutdruckmittel zu verzichten, keine Schmerzen zu haben, das hört sich wirklich komisch an. Also wenn ich davon rede, ich habe Gelenks oder geredet habe, ich habe Gelenkschmerzen und dachte nur, mm. und das ist alles weg. Das ist einfach toll und das stärkt mich einfach auch noch damit, darin, einfach äh, weiterzumachen. Also, das ist einfach, das ist meine Ernährung jetzt. Mm. Bis zum Ende. <lacht> <lacht> Den Bewegungsaspekt, den kann ich gut mit reinbinden. Das mit der Achtsamkeit, da ist noch ein bisschen äh, Verbesserungs, äh, ist noch ist verbesserungswürdig, aber ist halt, darf sich weiterentwickeln, soll sich auch weiterentwickeln. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe zwischenzeitlich dann auch Ende März, Anfang April mal meine kompletten Blutwerte äh, checken lassen. Die sind alle mega, fand ich klasse.
0: Welche, welche Blutwerte hat er welche im Kopf, die da besser geworden sind oder mega sind? Ich habe ein
1: großes Blutbild gemacht. Nee, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass die alle äh, super waren. Der Arzt war zufrieden. Der war sehr zufrieden, ja.
0: Oh, da geht mir immer so das Herz auf, wenn ich so höre Gelenkschmerzen, also wenn Ge Schmerzen weg
1: sind. Ja? ja, Da siehst du
0: aber auch mal, welchen Einfluss so unsere Ernährung, unser Lifestyle auf unsere Gesundheit hat. Ja? Und wie leicht es im Prinzip ist, das zu ändern und auch Blutdruck runter und solche Sachen und natürlich auch die Kilos. Zum Schluss, wenn du eine Freundin hättest, die verzweifelt versucht, ihr Körpergewicht in den Griff zu kriegen oder überhaupt mal wieder gewünder, gesünder zu leben, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen etwas ändern möchte, mit welchen Worten würdest du ihr das Ist-dich-glücklich-Konzept empfehlen? Hast du da eine Idee?
1: Ja, wenn du es dir einfach machen möchtest, wende dich an Daniela. <lacht> Und dann würde ich ihr vielleicht noch ein bisschen von mir erzählen, was sich alles geändert hat. Tatsächlich muss man auch bereit sein. ja.
0: Ja. Also es nützt nichts, dass es da jemand gibt. Es nützt auch nichts, dass es äh, Lösungen gibt. Ich kann tatsächlich auch nur den Menschen helfen, die diesen Schritt machen, sich bei mir zu melden. ja. Oder diesen Schritt machen, sich bei mir zum Coaching auch anzumelden. Ne? Weil das ist ja, es ist für manche so ein großer Schritt, weil sie wissen, jetzt wird sich etwas verändern. Jetzt muss ich wahrscheinlich aus meiner Komfortzone raus. Jetzt werde ich mich anders ernähren müssen. Deshalb diejenigen, die dann diesen Schritt machen, die haben im Prinzip die Hälfte schon hinter sich des Weges. Ja, meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier meinen Zuhörerinnen mal zu erzählen, wie das alles für dich war, wie das gelaufen ist, wie du dich gerade fühlst, was sich alles verbessert hat. Mega, ja, und ähm, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einblicke und ja, Dankeschön.
1: Ja, danke auch.
0: Ich hoffe, dass du dir hier aus diesem Interview mit Daniela eine Menge Impulse, Motivation und Mut rausgeholt hast, dass die Dinge umkehrbar sind, dass du etwas tun kannst, dass du weder deinem Körpergewicht noch Befindlichkeitsstörungen oder auch Schmerzen hilflos ausgeliefert bist, dass du deine Gesundheit, dein Wohnbefinden in die eigenen Hände nehmen kannst. Und du hast es sicher auch rausgehört aus diesem Interview, dass es am Ende leicht sein darf und ist. ja, Das ist ja ganz, ganz wichtig, ich führe hier ja öfter Kundinnen oder Teilnehmerinnen durch ein Interview und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, sie jetzt regelmäßig einzuladen, also auch mal nach einem Jahr, nach, nach zwei Jahren, nach drei Jahren zu hören, wie geht es Ihnen denn jetzt? Das habe ich ja tatsächlich auch schon mit meiner Kundin Sabine gemacht ähm, aus der Schweiz, von der du mindestens zwei Episoden hier im Podcast schon gehört hast. Und ich könnte sie jetzt tatsächlich mal fragen, ob sie noch mal bereit wäre zu erzählen, wie es ihr mittlerweile ergangen ist, nach über drei Jahren nach dem Coaching. So, die gute Nachricht ist jetzt, das nächste Gruppencoaching, das ist dich glücklich Herbstcamp, ist bald wieder buchbar. Und weil das in den letzten zwei Jahren so gut angekommen ist, wird es auch diesmal wieder ein Angebot für Frühbucherinnen geben. Und das funktioniert so, dass alle Frauen, die auf der natürlich unverbindlichen, kostenlosen Warteliste zum Herbstcamp stehen, den Link findest du überall, wo du mich findest, die bekommen circa vier Wochen vorm offiziellen Start mein Angebot zum Herbstcamp mit Inhalten, Abläufen, mit dem Preis natürlich zugeschickt. Und ich öffne also für einen kurzen Zeitraum von vier bis fünf Tagen die Türen und sagen: Hallo, meine Liebe, wenn du dich für deine Teilnahme am ähm, Ist-dich-glücklich-Herbstcamp interessierst, habe ich hier jetzt was für dich? Das Frühbucherangebot bedeutet, dass du vor allen anderen schon mal ein wenig an den Start kommen kannst, so, so drei, vier Wochen, bevor es offiziell losgeht. Das heißt, wenn du dich schon ein wenig vorbereiten willst, dir die ersten Inhalte im Teilnehmerbereich annehmen willst, dir alle Termine in deinen Kalender eintragen möchtest, einfach schon mal anfangen willst, kannst du das jetzt tun. Und on top gibt es in diesem Moment die Möglichkeit, dass du dir schon deinen 1 zu 1 check call bei mir buchst, indem du schon erste Tipps und individuelle Impulse von mir bekommst. Und on top gibt es noch einen ganz besonderen Frühbucherbonus der dir auch hilft, hier schon mal langsam an die Startlinie zu kommen. Warum gibt es das Frühbuchangebot? Ich weiß ganz einfach, dass es ein paar Ladies gibt, die schon ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch trommeln nach dem Motto, wann geht's denn endlich los? Und ich weiß auch, dass sich viele Frauen ein wenig auf den Startschuss vorbereiten wollen, sich ganz gemütlich an die Startrampe vortasten möchten, und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich auch, dass in diesen drei bis vier Wochen vor dem offiziellen Start schon was passiert, ja, über den 1 zu 1 Check-up-Call und den Frühbucherbonus haben sie schon erste wichtige und auch individuelle Impulse bekommen und natürlich macht das was mit einem, sie fangen schlichtweg schon mal ein wenig an und verlängern sich natürlich so auch die Zeit im Herbstcamp, ja. Und nochmal, was an dieser Stelle wichtig ist, du bekommst das Frühbucherangebot nur dann zugesandt, wenn du auf der Warteliste stehst. Das schicke ich natürlich nicht an alle, weil ich will ja nur die ansprechen, die jetzt da auch Interesse haben. Ja? Der Eintrag auf der Warteliste ist kostenlos, unverbindlich und tatsächlich nehme ich dich dort auch nochmal ein wenig anders an die Hand als im Montags-Mindset, meinem knackigen Newsletter, den du hoffentlich schon bekommst, der dich jeden Montag motiviert in die Woche schickt. Falls du den Newsletter noch nicht bekommst, dann schnapp dir gerne eines meiner kostenlosen Angebote, den Einkaufsguide oder die Zuckerwürfelliste und damit kommst du automatisch auch in den Newsletter rein. Also, wenn du denkst, dass du dir das Ist-Dich-Glücklich-Coaching gönnen möchtest, ja, dass du all die wunderbaren Tools strukturiert mit meiner Hilfe und von der Pike auf lernen willst, ist dein nächster Schritt. Lass dich auf der Warteliste registrieren. Den Link findest du hier in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Ja, und ich bin gespannt, ob ich dich dort sehe. Gut, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund. Ist dich glücklich, deine Daniela.